0: Es geht halt am Ende ums Kochen und es bleibt irgendwie im Kern, wird es immer analog bleiben. Das ist vielleicht manchmal für ein digitales Produkt auch nicht so einfach, aber es ist irgendwie was sehr Schönes am Kochen. Es ist was sehr Persönliches, es bringt sehr viel Emotionen mit und ja, alle Menschen essen. Und dieser eine Teil, dass man halt physisch isst, der geht glaube ich so bald nicht weg.
1: Ein Lieblingsthema von mir steht jetzt nämlich an, das, das gute Essen. Wer ab und zu mal bei den Episodencovers so ein bisschen auf meine Seite des Covers schaut, weiß, dass ich ein Gourmand und Gourmet bin. Das heißt, Essen sagt mir zu. Um, anstatt Zigarettenpause nehme ich eine um, Süßigkeitenpause und genau, also insgesamt um, sagt mir das Thema Essen tatsächlich sehr zu und ist für mich so mein, mein Stress-Relief. Deswegen freue ich mich sehr, dass heute zu Gast sind Meng Ting Gao und Alex Bauer von Kitchen Stories. Kitchen Stories um, ist gestartet als App, um, möchte jedem das Thema Kochen näher bringen und um, was seitdem passiert ist und wie das Ganze gestartet ist, ich glaube, das möchte ich unheimlich gern von meinen Gästen wissen, um, Du bist richtig bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ich würde sagen, herzlich willkommen Meng Ting und Alex, schön, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Nun seht ihr nicht so aus, als würdet ihr den ganzen Tag essen. Was war so ein bisschen eure Motivation, als ihr angefangen habt und Kitchen Stories gesta gestartet habt?
0: Ja, ähm, ich habe das ja 2013 mit einer damals freundin Kommilitonin äh, ins Leben gerufen und uns ging es eigentlich immer um das gleiche Thema. Wir wollten einfach möglichst viele Leute zum Kochen bringen und ähm, waren immer sehr unterschiedlich. Also ähm, Verena, äh, absoluter Kochanfänger, jemand, der die Pasta so nach Packungsanleitung mit einem Timer ähm, kocht, äh, die Nudel auch nie vorher rausnehmen würde oder irgendwas testen würde, sondern es muss wirklich eins zu eins so laufen. Immer wahnsinnig nervös, wenn es irgendwie darum ging, wir laden ein paar Leute ein, kochen was. Also ganz furchtbar. Habt und ihr ich, zusammen gewohnt? Wir haben nicht zusammen gewohnt, aber ähm, viel zusammen erlebt. <lacht> und äh, ich schon immer Kochshowfreak. Also ich bin wirklich mit Jamie Oliver, Tim Melzer so groß geworden und ich liebe Kochshows, auch heute noch. Ähm, aber Videos, wo Jamie dann sagt, hey, in 15 Minuten na, bist du dann und stehst irgendwie selber in 60 noch in der Küche, das war es irgendwie nicht. Und das iPad war damals ein super neues Medium und wir haben uns gedacht, hey, wir bauen jetzt ein geiles digitales Produkt. Was Bock macht auf Kochen, was so diese Visualität hat, es macht irgendwie Appetit, aber es hat auch einfach so diese perfekte Anleitung und nimmt dich Schritt für Schritt mit, sodass jeder, egal ob Anfänger oder nicht, tatsächlich damit auch ein geiles Kocherlebnis hat.
1: Ich glaube, was man auch dazu sagen muss, es gab so große Kochseiten wie Chefkoch, gab es da wahrscheinlich schon ein paar Jahre. Aber das sind Seiten, die sehr stark über sehr textlastige, viel auch über Suchmaschinen, glaube ich, gewachsen sind. Das heißt, tatsächlich laufen viele Menschen jeden Tag zu Google und tippen an, was koche ich heute oder einfaches Rezept, Pizzateig oder sowas. Und ihr habt da, glaube ich, so ein bisschen so einen anderen Ansatz gewählt, was natürlich total gut ist, weil ihr damit eine Nische angesprochen habt von Leuten, die, äh, die sich noch nicht abgeholt fühlten. Das heißt, ihr habt auch als App gestartet. Ähm, wie ist die App dann so angekommen?
0: Genau, also man muss sagen, es gab irgendwie ja schon Millionen von Kochseiten oder umsonst Rezepten da draußen. Und ähm, wir haben früher immer sowas wie Chefkoch gesehen, so ein bisschen so was verglichen, so das Amazon des Food. Ne? Also ähm, du findest da irgendwie alles und du findest das dann irgendwie auch gut, wenn du darauf auf der Suche bist. Aber nehmen wir jetzt mal an, äh, irgendwie, du weißt noch nicht, was für ein Laptop du kaufst, gibst jetzt einfach mal einen Laptop bei Amazon. 1. Ja, das, das ist wahrscheinlich aussparen. schwierig. Ne? Und ähm, wir wollten eben genau diese andere Seite bedienen. Ein Einfach sehr kuratiert, sehr ausgewählt, extrem hochwertig, auf Herz und Niere getestet. Ähm, denn wenn jemand ein neues Rezept ausprobiert, dann geht es vor allem darum es wieder zu kochen, wenn es funktioniert hat. Und dieses Zeitinvestment und irgendwie zu sagen, hey, ich probiere das jetzt und mache jetzt was Neues und ich kaufe mir irgendwie die Sachen und so. Und dass es dann wirklich funktioniert, das ist, glaube ich, tatsächlich unser Geheimnis so ein bisschen gewesen, dass das so gut funktioniert hat und die Auswahl so gut war, auch wenn sie noch so klein war am Anfang, dass die Leute immer wieder zu uns gekommen sind, das anderen erzählt haben. Und bis zum heutigen Tag haben wir nicht ein Euro in irgendwie... Uh, App-Marketing gesteckt oder Downloads und ich glaube, wir sind mittlerweile, weiß nicht, haben wir 20, 22, 25 Millionen Installs weltweit oder so um, und es ist tatsächlich alles organisch. Natürlich bleiben nicht alle, ja. ist kein Geheimnis, ja. um, aber zumindest ist das jetzt kein Bereich, in den wir investieren und das funktioniert glaube ich wirklich nur, wenn es ein gutes Word of Mouth gibt.
2: Genau. Und ich glaube, was damals halt auch mega visionär war, war irgendwie, ich meine, was war 2013, wo ihr das gegründet habt, um, so, so voll auf Bewegtbild zu setzen. Also ja. damals, mein, es gab diese kleinen alten iPhones, ja. so, also die, die waren jetzt nicht so wie heute. Und ich habe es damals nur von außen gesehen, aber ich fand es halt schon impressive, dass da irgendwie so eine kleine Firma in Berlin sagt, so, wir machen jetzt geilen Videocontent für iPhones. Ja. So, also wir glauben daran, dass es halt irgendwann größer wird. Und, 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 und irgendwie hat Apple das damals gesehen, dass es quasi, dass ihr da auf eine geile User Experience gesetzt hat, und, habt und mir ja, hat es sich ausgezahlt.
1: Ich glaube, ihr habt auch äh, äh, erzählt, dass, also gerade Apple braucht ja dann auch so Apps, die besonders liebevoll gemacht werden, die nochmal zeigen, dass man wirklich nicht durch jetzt hier klicken, jetzt hier kaufen, sondern durch liebevollen, tollen Content irgendwie auch viel Spaß hat bei der Benutzung. Ähm, wie hat denn so ein, oder wie hat Apple euch gezeigt, dass sie euch gut finden? Ich glaube, ihr habt vorhin gesagt, dass ihr teilweise sogar Besuch bekommen habt von Apple, ne?
0: Ja, sehr richtig. Also Tim Cook ähm, stand tatsächlich in unserem Kreuzberger Hinteroffice dann plötzlich vor der Tür, so kann man es wirklich sagen. Ähm, und es war natürlich ein mega Erlebnis. Ne? Und tatsächlich ähm, haben wir auch da eine Stunde mit ihm gesprochen und so. es war schon spannend, das mal so aus der Brille irgendwie zu sehen. Es war absolut, also absolut verrückt.
1: War der im Thema drin? Also also ist das, ist das so ein bisschen wie so ein Bundeskanzler und der, dann geht da jemand daneben und sagt, die machen jetzt hier äh, Metallteile und der Bundeskanzler sagt, ach so, ach so. Oder, oder hat er ja schon richtig Ahnung, was ihr macht?
0: Ähm, nee, er wusste schon, was wir machen. Also er hatte da jetzt niemand Beratendes an der Seite. Er hat aber natürlich ähm, schon auch auf so Business-Fragen zurückgegriffen, würde ich es jetzt mal nennen. Also was sind gerade eure größten Herausforderungen? Was braucht ihr? Aber ich fand schon, dass er wirklich auch, sehr, sehr viel Interesse da mitgebracht hat, wie man eigentlich sozusagen junge, sehr kleine Developer unterstützen kann. Wir sind ja so sehr Bootstrap irgendwie gestartet und ich glaube, das war auch ein Teil der Story, den er irgendwie auch gerne verstehen wollte, wie man mehr Leute letztendlich motivieren kann, sowas auszuprobieren.
1: Absolut Wahnsinn, ja. Das ist aber ehrlich
2: gesagt, das ist nicht nur, dass Tim Cook damals da gewesen ist. Also Apple unterstützt uns nach wie vor sehr oder, oder supportet uns sehr gut nach wie vor. Wir waren letztes Jahr, waren wir auch in einem globalen Spot für das neue iPhone. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo so, so ein Typ da gekocht hat und das iPhone runtergefallen ist und gezeigt wurde, wie stabil das ist. Und den dann ist er auch nicht. gelaufen. Also die Mühlen habe ich vor. Ja, also hast was was du es vorher ich hab's ähm, erst Wir angesehen. wussten,
0: ähm, wir wussten nur, es kommt was. Wir wussten nicht, was genau kommt. Das ist eigentlich der Klassiker, wenn man mit Apple zusammenarbeitet. Du weißt irgendwie schon relativ genau, es passiert was, aber du weißt nie so richtig, wo oder wie groß es dann wird. Und das war natürlich schon sehr cool, einfach in so einem globalen TV-Spot dann unseren Content irgendwie zu haben.
1: Ach, der ist auch noch global gelaufen. Also es geht ja. Ziemlich. Okay, ihr seid auch äh, in äh, vielen Ländern vertreten. Das heißt, in wie vielen? Also in wie vielen Sprachen seid ihr lokalisiert? In, welchen, in wie vielen Ländern kann man euch installieren?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir damals sehr schnell internationalisiert sind, ähm, in zwölf Sprachen tatsächlich. Ähm, wir haben uns jetzt aber in den letzten paar Jahren ähm, deutlich stärker auf den deutschen Markt wieder fokussiert. Das heißt, wir sind auch wieder sprachenlos geworden, ähm, wenn man so möchte. Einfach, weil wir gesagt haben, hey, ähm, wir monetarisieren halt einfach gerade den deutschsprachigen Markt und lass uns irgendwie darauf nochmal stärker Fokus nehmen.
1: Kann man irgendwie sagen, also du hattest einmal gesagt, ihr habt mit wenig Rezepten gestartet. Weißt du noch ungefähr, wie viel ihr in der Datenbank hattet, als ihr live? Wir sind, sind,
0: äh, wir sind mit 100 Rezepten live gegangen. 100 Rezepte 100, Rezepte, 100 Videos. Ja, die das musste man damals war, einzeln
1: kaufen. Gell?
0: Ja, und man musste sie kaufen. Für relativ viel Geld, für damalige Verhältnisse. Was? Also man hat 10 Rezepte umsonst bekommen. Ja. Und dann musste man alle weiteren Rezepte kaufen. Ähm, und zwar konntest du ein Paket für 2,49 bis 3,49 kaufen. Oder fünf Pakete, ich glaube, für 11,99. Durchschnittlicher ja Warenkorb, irre. 8 Euro.
1: Das ist ja irre. Und äh, und das heißt, aber in einer Zeit, in der es schon hunderttausende Rezepte kostenlos gab, habt ihr es geschafft, einfach durch die schöne Verpackung, durch das Bundling, durch die User Experience, dann Wert reinzubringen, für Absolut. den die Leute.
0: Absolut. Also wir waren selber damals wirklich erstaunt, auch von der Conversion. Also es waren viele, viele Leute bereit dafür zu zahlen. Wir sind dann von diesem Businessmodell irgendwann abgerückt, ja. weil wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie noch krasser wachsen ähm, und wir wussten das nicht. Also das lässt sich ja nicht unendlich dann ja. wahrscheinlich skalieren. Du ne? kannst ja nicht immer wieder neues äh, Rezept dann wahrscheinlich verkaufen oder vielleicht auch schon. Let's see. Was für was für
1: ähm. Demographics habt ihr da gehabt? Waren das äh, Jungs, Mädels, ähm, junge Leute, alte Leute? Nee, also
0: tatsächlich ähm, war es sehr gemischt vom Geschlecht ja. vor allem. Also wir waren auch, glaube ich, in einer Zeit unterwegs, wo Food sehr in Anführungsstrichen weiblich gebrandet worden ist. Wir waren da deutlich neutraler unterwegs, das hat uns glaube ich geholfen, 60% Prozent weiblich in etwa. Ähm, recht hohes ähm, Haushaltsnetto, das hat immer sehr herausgestochen, mhm. weil natürlich reine Apple-Konsumenten und iPad, ja. mhm. iPad-Konsumenten vor allem, das war natürlich schon nochmal eine andere ähm, Nummer und ähm, vom Alter her, aber eher so Anfang mit 30er ist auch heute mhm. noch so.
1: Okay. Du hast gesagt, ihr habt dann irgendwann das ähm, Geldverdienmodell umgeschiftet. Inzwischen, glaube ich, macht ihr wahrscheinlich viel über Vermarktung. Ich glaube, Alex, dein Vermarkt dein Hintergrund ist so ein bisschen, du kommst, äh, glaube ich, war es bei Ströer.
2: Ich war erst bei Ströer und dann bei Springer. Ja. Genau. Beide Male Vermarktung gemacht und mhm. bin jetzt bei Kitchen, genau, bin jetzt bei Kitchen gelandet seit eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, auch nicht nur für die Vermarktung, aber, genau, also
1: aber ganz genau, was Erfahrung wir jetzt. Mit, ne? Ja,
2: richtig, ich bringe Erfahrung mit und, und was wir seit eineinhalb Jahren schon versuchen, ist uns nochmal deutlich. Zu professionalisieren und dann irgendwie geile Lösungen für Kunden anzubieten. Das setzt nicht unser Plan, irgendwie groß Display-Advertising in unsere App auszurollen. Man lieber irgendwie coole Geschichten erzählen, geile Rezepte machen mit Partnern, die passen. Ich muss auch sagen, es klappt auch sehr gut, ehrlich gesagt.
1: Wie sieht so ein typisches Angebot aus, wenn ich, also äh, sind Kunden von euch vielleicht dann irgendwelche Hausgerätehersteller oder, oder Lebensmittelmarken? Was, was passt eher?
2: Also wir gehören ja zu einem großen
1: Hausgerätehersteller
2: mittlerweile. Wir sind Teil von Bosch Siemens Hausgeräte. Also Kunden haben ja eigentlich alles, was da draußen rumläuft, ehrlich gesagt. Also klar, irgendwie bei Kochen ist Food sehr naheliegend. Aber es gibt auch andere Kunden irgendwie, für die es spannend ist. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr was mit Vodafone gemacht. Da hatten wir so eine Augmented Reality-Brille, wo du quasi in dem linken Brillenglas hast du das Rezept gesehen und dann konntest du da kochen und hast ja halt genau während dem Kochen so also quasi vor deinem Auge das Rezept und die Schritt-für-Schritt-Anleitung habt. Das war halt für, für Vodafone ein cooles Thema, um irgendwie nochmal zu zeigen, wie innovativ Vodafone ist. Wir haben jetzt gerade haben wir was live geschaltet mit Ramazzotti, wo wir irgendwie so, so zum Aperitif quasi Gerichte kreiert haben, die gut dazu passen, jetzt auch gerade im Frühling. Wir machen na, eigentlich arbeiten wir mit allen großen Brands, die da draußen sind. Ja.
1: Ich glaube auch, was ich, was ich gelesen habe, ist, dass ich teilweise in den Rezepten irgendwie sehe, zum Beispiel Ofen vorheizen auf 180 Grad, dass dann eure App ermöglicht, dass dann gleich einen, wenn ich den entsprechenden Herd habe, dass das irgendwie zu meinem Herd kommuniziert und sagt, ich will gleich was kochen oder was backen, wird schon mal warm äh, und dann solche Einstellungen übertragen werden. Ähm, gibt, ist, ist, ist das so ein bisschen, möchte Bosch da noch viel mehr mitmachen oder, oder wie viel Connected Devices gibt es in Deutschland? Also ist das schon etwas, was häufig passiert? oder sind das auch eher so Showcases, die einfach zeigen, wo vielleicht in fünf bis zehn Jahren die Reise hingeht? Also es passiert mehr und
2: mehr tatsächlich. Es ähm, ist mit Sicherheit irgendwie also noch nicht so groß, ja. wie es irgendwie mal sein wird. Ja, und wahrscheinlich kauft man sich leider auch so. irgendwie nur dreimal im Leben ein Herd oder sowas. Ja genau, oder? das ist das Problem. Es dauert halt irgendwie ein paar Jahre, bis jeder einen neuen Herd hat. Und dann ist jetzt, der, der, muss man auch sagen, der Mehrwert, dass du quasi die App dem Herd sagt irgendwie oder dem Backofen sagt, der heizt das auf 180 Grad vor, der ist jetzt noch begrenzt. Also cool wird es halt dann, wenn, wenn quasi die App versteht, was du für einen Herd hast. Was der auch für spezielle Programme hat. Also, das quasi, gibt es ein Lasagne-Programm, gibt ein Pizza-Programm, ein, keine Ahnung, Muffin-Programm. Und, und das wird halt dann interessant, weil, weil du liest ja nicht diese, diese dicke Anleitung durch und, und ziehst ja da diese 200 Programme rein, sondern idealerweise weiß halt die App das für dich und die sagt, ja, pass auf, jetzt hier drücken Knopf und, und der Backofen macht dann genau, was quasi, also was, was er in dem Moment machen muss und es wird am Ende geil. So, das ist das Ziel und, und ich glaube, so, sobald wir das zusammen schaffen, schaffen
1: wir es auch noch mehr Leute zu motivieren, sich irgendwie einen
2: Ofen zu kaufen, der
1: das kann. Wisst ihr aus dem Kopf, was so die typischen fünf Rezepte sind, die jeden Monat am häufigsten abgerufen werden?
0: Ja, absolut. Immer die Klassiker. Also es ist immer Lasagne, Pancakes, Pasta, Pizza. Also es ist... Du kannst machen, was du willst. Also es sei denn, es ist gerade Saison. Also jetzt gerade, wenn Spargel, Erdbeeren, Kürbis und Co. kommen, dann sieht es natürlich kurzweilig anders aus. Ähm, vor allem bei den Deutschen ist das dann einfach, die Peaks sind einfach so wahnsinnig stark. Ähm, aber ansonsten sind es immer die Klassiker. Was, glaube ich, bei uns am bemerkenswertesten ist, ist eigentlich, wie extrem stark der Anstieg ist nach die Nachfrage nach vegetarisch-veganen Rezepten so in den letzten paar Jahren. Also es ist wirklich vervielfacht.
1: Könnt ihr das... Na, wahrscheinlich fühlst du das nicht aus dem Kopf. Aber mich würde interessieren, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass, äh, dass nur acht Prozent der Deutschen, glaube ich, irgendwie vegetarisch äh, sich vegetarisch ernähren. Ich dachte, das wäre viel, viel mehr, aber wahrscheinlich so Echo Chamber, eigene Bubble. Äh, könnt ihr ungefähr sehen, wie viel eurer NutzerInnen vegetarisch leben?
0: Ja, also tatsächlich, also wir wissen es natürlich nicht, ob sie dann komplett vegetarisch leben, aber wir machen immer ab und zu Umfragen ähm, und äh, wir sind sehr nah sozusagen diesem Bundesdurchschnitt, wenn es darum geht zu fragen, ähm, wie viele leben vegetarisch oder vegan, aber was sich extrem geändert hat, sind die, die angeben, sie leben vorwiegend vegetarisch ähm, und da gab es irgendwie, also da ist sozusagen weit mehr als die Hälfte hat das mittlerweile angegeben und das war oh, also vor fünf Jahren war das, Total, also, ja. ne, also unter zehn Prozent, also dementsprechend das meine ich mit diesem, also es hat sich einfach so unfassbar vervielfacht, ja. dieses Interesse danach und wir merken das auch anhand dessen, welche Inhalte wir publizieren, dass einfach plötzlich die, wenn das Kochraten, also diejenigen, die wirklich diese Rezepte kochen, plötzlich auf den Gerichten extrem stark ist, was vorher einfach nicht der Fall war. So, also das Interesse definitiv steigt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie komplett vegetarisch-vegan leben, also das mhm. wirkt uns jetzt nicht so.
1: Wie groß ist euer Team und wie ist es ungefähr aufgebaut? Also seid ihr irgendwie Hälfte Redaktion, Hälfte Technik oder 90% Sales und 10% Geschäftsführung oder was? wie sieht das aus? Ich muss sagen, Mengting lacht gerade, wir diskutieren es <lacht> immer wieder. Ach,
2: ähm, nein, wir diskutieren, wie viele ihr habt oder wie viele ihr haben wollt? <lacht> nein, nein, nein okay. wie viele ihr haben wollt. Okay. Ähm, wir haben tatsächlich, also wir sind in Summe irgendwas um die 70 Leute, So, haben ein sehr großes Kreativteam. Ja. Wir glauben halt auch, also wenn, wenn wir geilen Content machen, kommt der Rest irgendwie, also so also wir glauben fest daran, dass halt irgendwie so also eine geile User Experience irgendwie ganz vorne stehen muss. Und sobald wir es schaffen, also, oder solange wir es schaffen, eine coole User Experience zu bieten, schaffen wir es auch irgendwie neue User zu finden, schaffen wir es, es gut zu vermarkten. Ähm, ich meine, wir haben irgendwas um die 25 Leute, die Content machen. Dann haben wir nochmal, was sind es, 15 Techies, die quasi die ganze Development ähm, verantworten, haben noch ein Partner Operations Team nennen wir es, was quasi also einmal Sales macht, aber dann auch die ganze Abwicklung von den Kampagnen, die Produktion, auch die, die Geschichten schreibt. Das sind irgendwie nochmal was um die 15 Leute. Ja, und dann haben wir den klassischen Overhead
1: noch. Okay. Ihr habt ja, wenn ihr fünf, ungefähr 15 Entwickler, ihr betreibt die App ihr oder Apps, ihr habt äh, Webseiten. Wenn ihr... Ich, also ich glaube, so ein Chefkoch ist halt im Web gestartet und hat dann vielleicht irgendwann mal eine App dazu gemacht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass immer noch unheimlich viel der BesucherInnen da über die Webseite kommt. Ähm, seid ihr bei der Webseite schon komplett fertig mit der Innovation oder habt ihr da noch viele viele Hebel, die ihr gehen könnt?
0: Luft nach oben, ja. würde ich das mal nennen. Ähm, nee, tatsächlich äh, kam das bei uns sehr spät erst als Produkt und ähm, hier und da merkt man das, glaube ich, auch heute noch. Äh, wir wissen aber einfach, dass es ein wahnsinniges Wachstumspotenzial hat und es ist einfach nach wie vor so, dass viele Leute einfach googeln. Ja? Also die googeln einfach, was soll ich heute kochen oder irgendwie bestes Pfannkuchenrezept, irgendwie einfacher Pizzateig. Es sind immer wieder diese Nachfragen und wir müssen dahin kommen, dass wir da tatsächlich mit dem Platzhirschenchef kochen natürlich auch irgendwie vernünftig konkurrieren können. Das ist auf jeden Fall unser Bestreben. Da haben wir noch einiges an Metern zu machen, würde ich mal sagen. Aber da sind wir ambitioniert, weil wir natürlich schon sehr daran glauben, dass unsere Inhalte wirklich auch extrem gut sind. Das heißt, wenn die Leute es mal ausprobiert haben, dann werden sie auch immer wieder zu unserer Brand irgendwo zurückkehren. Ja, und ich glaube, wir haben da eine gute Ausgangsposition, müssen aber total, da noch also, ran. Ja,
1: total. Eine mega Brand. Also ne, ich, ich bin ja Fachidiot für, für das Thema SEO und ich habe vorher natürlich raufgeguckt und habe auch gesehen, dafür, dass ihr so eine große Brand seid, dass so viele Leute aktiv zu Google gehen und sagen, ich möchte etwas von Kitchen-Stories finden, ähm, seid ihr, genau, habt gibt es noch viele Dinge, die ihr Google anbieten könnt, die dann, die dann ranken könnten. Ja. Genau. ja, ich
0: glaube, unser Anteil an Direct-Traffic ist schon noch mal höher, als wenn wir uns irgendwie den Share irgendwie bei einem Chefkoch anschauen würden. Und ja. Eigentlich müssen wir auf dem Potenzial aufbauen.
1: Total, total. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert wenn ihr da mal Fokus Fokus draufsetzt. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, international Vorbilder zu sehen? Oder gibt es Apps, wo ihr sagt, oh, das also, mm, oh, wenn ich davon zwei, drei Sachen mit rübernehmen könnte, das wäre so ein Traum? Oder muss man absoluter Pionier sein? Wahrscheinlich brauchst du eine Mischung aus beiden.
2: Also irgendwie wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen zu sagen, wir als Kitchen Stories in Berlin, wir wissen immer, wo der Hase läuft. So. Also, irgendwie. Deswegen schauen wir uns natürlich global die spannenden Player an und schauen auch immer wieder, was sie machen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt aus dem Food-Bereich kommen. Ich finde, es gibt auch viele Player, die irgendwie spannende andere Geschäftsmodelle irgendwie auf Content drauflegen. Aber trotzdem schauen wir auch irgendwie, dass, dass wir quasi immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke kommen. Und es wird auch viel passieren in nächster Zeit ja, tatsächlich. Also
0: ich glaube tatsächlich in Food ist halt das Geile, dass einfach die internationalen Marken schon nochmal deutlich mehr... Brand Value oder wie man das nennen würde, mitbringen. Einfach diese Emotionalität kriegen die noch mal besser hin international. Und ähm, Food52 zum Beispiel ähm, ist definitiv eins dieser Vorbilder, die wir uns viel und lange Zeit angeschaut haben. Wir haben eine Zeit lang Investor geteilt, dementsprechend kennen wir uns tatsächlich auch ein bisschen. Aber ich würde sagen, sagen vom Look und viel dieses ganze Thema, was sie irgendwie mit dem Shopping auch hinbekommen haben, Content-Based Shopping machen sie sehr viel, ähm, ist schon eine sehr coole Sache, ähm, Uh, ursprünglich mal ein Bon Appetit mit den ganzen Testimonials auf YouTube, sind völlig durchgestartet, ein unfassbares Phänomen, dann natürlich Skandal und jetzt alles irgendwie weg, irgendwie von heute auf morgen, was auch unfassbar was war, war zu sehen. Ähm, die hatten letztendlich ein Racism-Scandal würde ich das mal nennen. Also tatsächlich ähm, wurden da letztendlich Pay Gaps aufgedeckt zwischen sagen Mitarbeitern und Co. Und vor allem Testimonials vor der Kamera. Und ich glaube, also es war, da gibt es sehr viel Presse zu diesem Thema. Und dann sind praktisch alle großen Gesichter abgewandelt. Diesen, Die haben ja, also ich würde sagen, die haben wahrscheinlich innerhalb von ein zwei, drei Jahren einer der stärksten Food-Channels auf YouTube gehabt und jetzt sind alle diese Gesichter aber nicht mehr dort, sondern haben alle ihre eigenen Kanäle aufgemacht und sind einige der größten Stars, jetzt würde ich mal schon so sagen, global ähm, mit ihren eigenen Channels ähm, und das war natürlich schon krass für uns auch zu sehen, aber was sehr inspirierend war, war schon die Zeit, in der sie das praktisch aufgebaut haben und wie sie es eigentlich geschafft haben aus so einer sehr sag ich jetzt mal, es ist ja schwieriger als Marke letztendlich so groß zu werden versus irgendwie als Einzelgesicht. Und ähm, das haben die schon sehr gut gemacht gehabt zu der Zeit. Jetzt ist es nochmal eine ganze Liga schwieriger geworden, glaube ich.
2: Na, ich glaube, die Kunst ist halt so, so, so eine Mischung zu finden aus, aus deiner eigenen Marke und, und aber auch den, den Gesichtern, die am Ende vor der Kamera stehen, irgendwie auch Raum zu geben. Weil wir, genau am Ende wollen die Leute wollen ja Menschen sehen, die wollen ja nicht irgendwie... Also klar, die wollen kochen, aber die wollen auch Menschen sehen, die kochen, die wollen Menschen sehen, die ihnen zeigen, dass es halt kochbar ist. Und ich glaube, ja genau, es ist halt die Kunst, irgendwie so, so eine gute Mischung zu finden aus, aus deiner eigenen Marke und den Gesichtern, die dann auch für dich quasi die Gerichte
1: kochen. Kann man bei euch nur die Hände der Köche innen sehen oder kann man die ganzen Personen sehen? Es war lange, konnte man nur die Hände sehen. Ja, auch ähm, so ein bisschen, um einfach um zu... internationalisieren.
0: Zu, äh, inter, damals, okay, ja, damals um ja, zu internationalisieren, ja, denn ähm, Sprache internationalisieren ja. ist natürlich nochmal viel schwieriger.
1: Okay. Und das eigentlich hätte ja auch den Vorteil, dass mal irgendwie Hände können wir mal austauschen, aber Gesichter ist natürlich noch schwieriger. Wie, wie handelt ihr das jetzt? Also
2: mittlerweile zeigen wir auch sehr viel Gesichter, also wir haben verschiedene Formate. So, ich würde sagen, die, die klassischen, also wenn wir irgendwie how videos zeigen, wenn wir zeigen, wie was technisch funktioniert, und dann sind es nach wie vor nur Hände. Aber mhm. ähm, wir haben auch ein Format heißt Cook It With, ähm, wo dann quasi wirklich auch unsere quasi Menschen bei uns bei Kitchen Stories vor der Kamera stehen, auch, auch mit ihrem persönlichen Charakter dann vor der Kamera stehen. Also das sind auch sehr individuelle Videos. Ähm, das zeigen wir mehr und mehr und da merken wir auch, dass es super ankommt, weil einfach, genau, also die, die Leute freuen sich ja, wenn sie irgendwie sich mit jemandem identifizieren können ja. und sehen, dass es halt reale Personen sind, die da vor der Kamera stehen.
1: Dieser Erfolg durch eine gute User Experience, tollen Content, Investitionen in den Content vorne, ähm, ist natürlich traumhaft. Ihr habt wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wir kaufen uns Nutzer über AdWords, über sonstige Sachen ein, weil da wahrscheinlich die, die Kosten unheimlich schwer wieder zurückzubekommen sind durch klassisches Werbegeschäft. Also gibt es irgendwelche Online-Marketing-Kanäle, wo ihr wisst, wenn ich da das Doppelte ausgebe, bekomme, bekomme ich das, das Doppelte an Nutzern zurück oder, oder sagt ihr mir eigentlich, müssen wir organisch funktionieren?
2: Also genau, AdWords ist es definitiv nicht ja. so. Also da gibt es große Player, die quasi ganz andere Geschäftsmodelle und CLVs ja. dahinter liegen haben auf den gleichen Keywords. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Genau, du hast es vorhin gesagt, Search ist ein mega wichtiger Kanal für uns. Und was wir auch für super wichtig halten, und wo wir auch echt gutes Potenzial sehen, sind Kooperationen. Also wir haben halt geilen Content. Mhm. So, der ist bei uns auf der Plattform. Aber es gibt ja ganz viele andere riesengroße Plattformen, die auch gerne geilen Koch-Content hätten. Und mit denen zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass wir denen quasi Teile von unserem Content zur Verfügung stellen, dafür, dass sie wieder für uns Reichweite bieten,
1: ja, da setzen wir auch gerade sehr viel Hoffnung drauf. Okay. Macht ihr Kooperation mit Influencern?
0: Bisher noch wenig, ja. ähm, vielleicht bald mehr. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir uns ähm, sehr nah anschauen und was auch für uns super spannend ist, einfach weil wir auch anderen einfach diese Plattform bieten möchten. Also es geht für uns auch darum, dass wir uns jetzt zum Beispiel nicht, wenn wir über vegane Küche sprechen, dann sind wir einfach nicht die Meister darin. Ja, da gibt es einfach Leute da draußen, die machen das einfach extrem stark und extrem gut. Und die möchten wir dann letztendlich auch mit an Bord holen und sozusagen deren Content zeigen. Ja. Ähm, wir haben das viel hier und da schon gemacht, ähm, aber so richtig ernsthaft betrieben würde ich sagen noch nicht. Aber es ist definitiv ein Thema, was wir uns aktuell, ja, dem wir uns aktuell bedienen.
2: Und wo wir auch merken, dass die Influencer viel Bock drauf haben. Ja. Da waren wir selber positiv überrascht von uns, dass dann doch sehr viele da draußen uns kennen und irgendwie Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Ja, wir bringen geil. am
0: Ende natürlich schon auch eine gewisse Reichweite mit, mhm. die vielleicht auch nochmal deutlich anders ist zu den Reichweiten, die, die sie jetzt schon haben. Und das ist natürlich auch für die Influencer am Ende spannend, zu sagen, hey, ich habe diesen Content natürlich auch schon. Ich möchte irgendwie noch mal geil anders Content produzieren, anders Content zeigen. Und wir können natürlich in der Produktion viel bieten, aber wir können vor allem auch nochmal mal ziehen, die Gruppe bieten für die.
1: Und wahrscheinlich ist eine dreimal so coole Brand wie vielleicht Koch, mehr wert als zehnmal so viel Reichweite. Ne? Also wahrscheinlich für so einen Influencer ähm, viel cooler dann mit einer Kitchen-Story zusammenzuarbeiten als mit einer anderen nicht so aufregenden Kochmarke. Spannend. Ich habe gestern einen Podcast gemacht ähm, zum Thema Metaverse, Krypto und da hat mir mein Gast gesagt, äh, das war der der Theo Pham, der schon ein paar Mal bei uns im Podcast war, der hat gesagt, jedes Unternehmen braucht eine Metaverse-Strategie. Ist das ein Thema, in, in, in das ihr euch schon reindenkt? Oder ist das, wo ihr sagt, So, oh, wir sind erfolgreich, weil wir versuchen zu erkennen, was jetzt funktioniert. Und wenn Metaverse funktioniert, gehen wir da rein, aber nicht jetzt. Gucken wir uns gerade an. Ja. Also,
0: Ich will es mal so sagen, ich finde... Also ich finde, das ist grundsätzlich ein spannendes mhm. Thema. Ähm, aus einer sehr persönlichen Brille heraus habe ich schon noch Befindlichkeiten. Wenn ich daran denke, dass mein kleiner zweijähriger Sohn irgendwie, sagen wir mal, 10, 15 Jahren irgendwie die Hälfte seiner Zeit mit der Brille verbringt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, ich finde, ein sehr schöner Teil dessen, was wir machen, ist halt, es geht halt am Ende ums Kochen und es bleibt irgendwie im Kern wird es immer analog bleiben. Das ist vielleicht manchmal für ein digitales Produkt auch nicht so einfach, aber es ist irgendwie was sehr Schönes am Kochen, es ist was sehr Persönliches, es bringt sehr viel Emotion mit und ja, alle Menschen essen und dieser eine Teil, dass man halt physisch isst, der geht glaube ich so bald nicht weg und irgendwie finde ich, es ist auch ein schöner Teil irgendwie zu behalten und sich darauf zu konzentrieren. Aber wer weiß.
2: Haben wir tatsächlich jetzt auch nochmal quasi in unserem Purpose festgeschrieben, dass wir wirklich, also wir, wir, wir glauben halt daran, dass wenn, wenn die Menschen selber kochen, dann bringen sie auch irgendwie Leute zusammen. Weil also Du stehst halt zu Hause in deiner Küche, machst ein tolles Gericht und am Ende sitzen halt alle zusammen an einem Tisch und essen zusammen. Und es ist halt doch noch ein sehr reales Erlebnis. Und ich bin gespannt, wie das Metaverse das abbildet, aber ich ja, glaube, ja, da noch ein ich bisschen dran arbeiten.
1: Ich bin da auch immer noch nicht so ganz überzeugt, dass man jetzt schon alles an Pulver verschießen sollte, was man so da rein investieren kann. Okay, spannend. Sehr gut. Dankeschön, ihr beiden. Das hat mir sehr gefallen. Schön, dass ihr hier wart. Äh, heute ist der zweite OMR-Festival-Tag. Ähm, ihr sitzt hier auf der Vodafone Red Stage. Habt ihr euch hier schon so ein paar Use Cases angeguckt oder seid ihr direkt zu mir zum Post Podcast gekommen?
0: Heute Morgen direkt zu dir. Okay, dann aber jetzt der, nehmen wir uns noch ein sagen, bisschen dann Zeit. Dann haben ihr jetzt
1: Zeit. Wir haben hier, hier ist mir gerade vorbeigelaufen so ein äh, Spot, heißen die, glaube ich, so ein ferngesteuerter Hund. Äh, die sind entwickelt worden von Boston Dynamics, so einer Roboterfirma. Und dann wurde die irgendwann äh, wieder verkauft. Die hört, glaube ich, Google gehört. Ähm, aber hier lief genau so ein ferngesteuerter Hund gerade, darum, den werde ich mir gleich nochmal ansch an, anschauen. Äh, danke, dass ihr hier wart. Das war die Digitale Vorreterin für diese Woche. Wir machen ja gerade so ein kleines bisschen so ein Messe Best-of mit interessanten Gästen. Schaut also auch in unseren Podcast-Feed, was wir sonst noch von der Messe für euch mitgebracht haben. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge oder spätestens nächsten Montag. Äh, danke auch an dich zu Hause, dass du dabei warst. Wir verbleiben mit ganz lieben digitalen Grüßen von Mengtengau und Alex Bauer und Christoph. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao, Ciao,
0: ciao. ciao. ciao.
1: Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die OMR-Festival-Wochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag. Schau also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.